0: A partir de la sanción de la ley 27401, ¿qué significa que las empresas comienzan a ser responsables penales de los delitos cometidos por sus colaboradores? ¿Por qué a las empresas les resulta conveniente tener un programa de compliance? ¿Cómo ven las empresas en Argentina desde el punto de vista de sus proveedores o clientes en el exterior? ¿Cómo es el marco de cumplimiento para con ellos? En la edición de hoy de Actualización Profesional junto con Augusto Mantienen, vamos a conversar sobre compliance y derecho penal junto con Emilio Cornejo, socio a cargo del estudio Lysiki Litvin y Asociados, y Carlos García, director de auditoría, consultoría y gestión de riesgos de la tecnología de la información y compliance en Lysiki Litvin y Asociados.
1: Hola Carlos, hola Emilio, gracias a ambos por acompañarnos en estos ciclos de actualización profesional, es un gusto para nosotros tenerlos en estos este, encuentros para conversar sobre temas de actualidad y temas que preocupan a las empresas. Y bueno, el tema que vamos a abordar hoy, claramente es un tema muy, pero muy actual. Así que les doy la bienvenida. ¿Cómo están? ¿Bien? Hola, ¿cómo estás Hola, Augusto? ¿cómo estás? Muy
2: bien, muchísimas gracias por la invitación y nuevamente un placer conversar con vos sobre
1: estos temas. Excelente. Gracias, Augusto. Bueno, vamos a tratar de ser equitativos con las preguntas, ¿eh? este, para que puedan hablar ambos. Y la primera eh, iría, creo que orientada para Emilio, y es una, una pregunta que te hago, Emilio, que es medio como de sentido común, pero a ver qué te parece, ¿no? Eh, todos sabemos que a partir de la ley 27.401, las empresas responden penalmente, ¿no? Y, y la pregunta es, ¿qué significa esto de que las empresas responden penalmente?
2: Perfecto, buenísimo Augusto. Este, en realidad, como vos decís, a partir de hace dos, dos años que se sancionó a instancias de la OCDE, la, la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, se empezó a hablar de esto, de que las empresas empiezan a responder penalmente, algo que nos, nos llamó la atención o nos sonó fuerte porque, lógicamente, estamos acostumbrados a que cuando alguien habla de derecho penal, de castigo de prisión y demás, siempre hemos estado hablando de personas físicas, del código penal, de detenciones, y no hemos relacionado, no es normal relacionar el derecho penal con, eh, con las empresas. Pero bueno, es una tendencia internacional que viene de Estados Unidos, del Reino Unido, del Common Law, también que existe en España, en Alemania y en muchísimos otros países, que a, uno, a los efectos de que la amenaza tenga como más... Este, sea más llamativa o tenga más poder de disuasión, actualmente están en distintas leyes penales la responsabilidad penal de la empresa. ¿Qué significa? En realidad la naturaleza jurídica o la sanción en su naturaleza va a ser económica. Por supuesto que a la empresa no se la puede poner penalmente presa como nosotros estamos eh, acostumbrados entender tener derecho penal, pero las empresas ahora, como este, en cualquier causa de corrupción, en causas de lavado de dinero, en causas penal tributaria, no solo un juez penal va a llamar a una persona física que cometió un delito, sea un director, un presidente, o a veces un, un gerente, un jefe de área, a quien comete el delito de propia mano, sino también tiene facultades, porque lo dice la ley, de llamar a la empresa y pedirle explicaciones de por qué permitió que se cometa el delito que la, que la benefició económicamente. ¿no? Obvio que estamos hablando de delitos económicos, como el lavado de dinero, como los delitos de corrupción, en los cuales la empresa se beneficia. Entonces, lo que se busca un poco con la ley penal es tratar de obligar a las empresas a que controlen a sus colaboradores, a sus empleados, a su directorio, que controlen a los efectos de evitar que haya gente dentro de la empresa, de la empresa que cometa delitos en beneficio, en representación o en nombre de la empresa. Ergo, un juez penal ahora tiene facultades para pedirle explicaciones a la empresa y verificar si hizo algo para evitar esto. Ese hacer algo para evitar, que te, por ahí te lo puede explicar un poquitito mejor, Carlos, significa tener programas de compliance. Monitorear los riesgos, este, fijarse dónde están las posibilidades de, de, de delito, depende de qué clase de delito, implementar códigos de conducta, implementar líneas de denuncia, toda una serie de elementos que te lo va a explicar un poquito mejor, Carlos, que permiten o que minimizan la posibilidad de que las personas físicas que integran la empresa cometan delitos para la empresa. Y si la empresa no tiene un programa de integridad o no tiene este, procedimientos para evitar estos, estos riesgos, no es que va a ser imputada penalmente por no tener un programa, va a ser imputada en tanto y en cuanto se verifique un delito que la va a ser responsable y el programa de integridad, como se llama en la ley argentina, o el programa de compliance, va a funcionar como un mecanismo de defensa, de blindaje, de seguro, de prevención de delitos y de explicación eventualmente, ante las justicias, el por qué la empresa no necesariamente tiene que ser responsable de algunos delitos que se pudieran cometer, cometer en, en, su, en el desarrollo de la actividad comercial, ¿no?
1: Y acá te hago una pregunta, eh, Emilio. Eh, sí. Vos bien decías que el programa de compliance operaría en algún punto como una, como una defensa ¿no? de parte de la sociedad imputada en algún punto. Eh, ahora, imagino yo, y vos este, nos explicarás, es que debe haber varios, este, digamos, es un traje a medida o podemos hablar de como que hay un modelo estándar de programa de compliance punto, número, un bra... uno. punto sí. número uno punto número uno y el otro y el otro es el juez el juez de instrucción no o el juez penal puede en algún punto digamos inmiscuirse en el sentido de decir mira mira la verdad que el plan el, el programa de compliance que me estás trayendo es muy básico es muy elemental esto no sirve para nada digamos puede el juez de instrucción llegar a a, a punto de de emitir un juicio de valor o de mérito sobre el programa de compliance.
2: Perfecto, buenísimas las preguntas, Augusto. Lo primero y por ahí después te lo amplía un poco más, Carlos. Por supuesto que los trajes, perdón, por supuesto que los programas de compliance son trajes a medida. Eh, cada empresa tiene sus propios riesgos y su propia manera de controlar y evitar que los empleados cometan delitos, ¿no? Hablamos. De vuelta, hablamos de algunos delitos en Argentina. Reitero, los delitos que permiten a un juez castigar a una empresa son delitos de corrupción, soborno, por ejemplo, va un empleado o un director y paga una coima, inmediatamente puede ser responsable la persona jurídica. Delitos de lavado y delitos tributarios, cada riesgo se controla de una manera distinta. Y cada empresa tiene una manera distinta, y por ende un programa de compliance tiene que ser hecho a medida, en base a, digamos, a la impronta y al desarrollo comercial de cada empresa, y sí va a ser importante el día de mañana, demostrar ante un juez penal, y ahí también, en esta pregunta, yo me pregunto, y no está claro todavía, como vos decís, quién detectado un delito, ¿quién tiene la carga de la prueba? ¿Es el juez el que te tiene que probar que vos no tenías un programa de compliance, o que tu programa de compliance era un maquillaje no era hecho a medida, como decíamos recién, o vos, como presidente de la, de la sociedad, que tenés que ir a dar explicaciones ante un soborno, por ejemplo, por una obra pública en representación de la empresa, sos vos, como presidente, en el que tenés que ir a mostrarle al juez que la empresa no tiene nada que ver, que la empresa tiene un programa de compliance, y mostrarle uno por uno todos los elementos que componen, o que integran, el programa de compliance o el programa de integridad que tiene tu empresa. Es cierto que en los delitos de corrupción, la Oficina Anticorrupción acá en Argentina ha sacado unos lineamientos que son muy importantes leerlos, tenerlos en cuenta, y tratar de aplicarlos, porque son como este, medidas genéricas que las empresas tienen que tener en cuenta cuando hablamos o cuando implementan un programa de integridad, cuyos elementos también están ahí y están en la ley, cuyos elementos, o cuyo contenido de cada uno de estos elementos, te los va a poder explicar Carlos, ¿no? cuando hablamos de un código de ética, qué significa, cuando hablamos de capacitación a todos los empleados de la, de la empresa, qué significa eso, cuando hablamos de una línea de denuncia, de investigaciones internas, hay componentes que integran un programa de integridad, y en el marco de los delitos de corrupción, que es cuando se hizo famosa la ley 27401 hace dos años, sí hay lineamientos de la Oficina Anticorrupción que marcan un término medio, una medida media que pueden utilizar las empresas, sin perjuicio de que te reitero y te respondo la pregunta, ¿es necesario un programa de integridad a medida de la empresa? Llámese un programa de integridad o llámese mecanismos y procedimientos para evitar riesgos o delitos cometidos por colaboradores de la, de la empresa.
1: Bueno, y entonces ahora, este, tanto que insistís que le pregunte a Carlos, le voy a preguntar a Carlos. Me parece bien. <ríe> <ríe> este, entonces, eh, Carlos, en línea con, con esto que viene comentando Emilio, ¿no? desde, la, desde la experiencia de ustedes, desde Lizquil Litwin, ¿cómo, ¿cómo están viendo ustedes el tema de la implementación de estos, no es cierto? De estos, de estos programas, esto que están, digamos, esto de la de la debida diligencia, ¿no? De ser diligente en el armado, en la implementación y ejecución de estos programas. ¿Cómo lo ven ustedes?
3: Eh, gracias, Augusto, por la, por la participación y la pregunta. Eh, como bien decía Emilio, eh, el tema de integridad desde que se generó, salió la ley, la 27401 ha, ha tenido impacto en las empresas en lo que tiene que ver en la implementación de eh, los componentes que establece eh, esta ley, ¿no? Eh, algunos de ellos pueden ser sencill de sencilla implementación otros un poco más robustos o tardan más a adecuarse al, al esquema de la empresa y todo tiene que ver con una pregunta que le hiciste a Emilio si, si estos programas de integridad son trajes a la medida eh, efectivamente son, son trajes sí, o son esquemas que se implementan según las necesidades y los riesgos de las empresas no todas las empresas son iguales no todas las empresas participan en los mismos rubros de servicio, por ende no se ven afectados de la misma forma. Eh, entendiendo eso, eh, se procede entonces a trabajar y a, y a diseñar modelos de integridad o programas de integridad adaptados a esas empresas que busquen mitigar sus propios riesgos y no ver empresas del lado que de alguna manera pudieran estar derivándote alguna situación que no es real para, usted, para la empresa como tal. En ese sentido, bueno, la, las empresas en el marco argentino han venido desde la promulgación de la ley implementando y trabajando en esos desarrollos eh, como bien mencionaba Emilio también, el tema de lo que puede ser implementar un modelo de ética interno, de conducta, con principios, valores para las empresas, un esquema, un, un canal de denuncia que permita a estas personas o a los empleados de las empresas y terceros relacionados poder denunciar ¿sí? una sospecha de, de un delito interno asociado con un, con un soborno, eh, que pueda conllevar después en una investigación interna, que pueda proteger al denunciante de forma tal de que pueda manifestar sin ningún inconveniente eh, la situación como tal que debe ser investigada y creo que eh, por la experiencia que hemos tenido uno de los principales elementos que de alguna manera ha sido más fuerte de implementar en las empresas es lo que se denomina debida diligencia y la debida diligencia ha sido tan Digamos, un proceso muy fuerte, uno por el alcance que da la propia ley, porque prácticamente eh, establece como responsabilidad de la empresa hacer una evaluación de todos los terceros con los cuales las empresas se relacionan. Y cuando hablamos con, de terceros, estamos hablando de clientes, proveedores, asesores, eh, todas, las, todas las personas o, o empresas a las cuales tienen relación. Eso hace que el proceso sea muy complejo, de mucha envergadura, de mucha interacción y las empresas dependen. Teniendo de los tamaños, no pueden afrontar toda esta interacción y evaluación eh, de manera continua por los volúmenes. Eso hace que se tengan que hacer unas evaluaciones internas para poder establecer cuáles son esos terceros que te generan un riesgo como tal. Y en ese proceso, eh, de alguna manera, se afectan procesos internos propios de las empresas, como pueden ser la selección de proveedores, como pueden ser las áreas de compras, como pueden ser la parte de legales donde es esa definición final se ve afectada. Por ende, se, se interrumpe de alguna manera el proceso natural que traían las empresas y se incorporan elementos que no eran de manejo para las empresas, las empresas siempre apuntaban a evaluar más el ámbito financiero económico, no tenían tendencias a evaluar trayectorias de con quién se asocian, eh, quiénes son los dueños de esas empresas, cuáles son los antecedentes de esos dueños, cuál es la relación que tienen con entes públicos y ese tipo de evaluación conlleva en inversión de tiempo y se deriva también en costos operativos Correcto. por lo tanto eh, las empresas pequeñas pymes o medianas ven con mucho con mucho esfuerzo, implementar modelos de debida diligencia que se consideraran adecuados eh, en ese sentido y, bueno, tratan de hacer lo posible por mejorarlo. En las implementaciones que hemos trabajado, la verdad que es tal vez uno de los elementos más fuertes porque toca el proceso o toca los procesos que las empresas hoy tienen implementados, hay que adecuarlos y hace ruido interno porque se genera cierta burocratización del proceso, mayor participación, mayor inversión operativa de los responsables y bueno, mientras eso llega a un nivel óptimo, eh, el proceso como tal sufre ciertos cuestionamientos de lado y lado como tal, entonces bueno, no es un proceso sencillo, sin embargo, es una de las puntas de lanza de los programas de integridad, tal o sea, vez digamos que es el que más, más riesgo busca mitigar en el término de lo que le puede transferir un tercero a las empresas como tal.
1: Y hablando de clientes y proveedores, ¿no, Carlos, quería te, te hacer una pregunta que tiene que ver con, justamente con clientes y proveedores del exterior. ¿Cómo, cómo De acuerdo con la experiencia de ustedes, ¿no? ¿cómo están viendo estos clientes o proveedores de empresas locales a las empresas argentinas en sus estándares de, de, de compliance? ¿Cómo las están viendo?
3: Bueno, esa es una pregunta interesante porque eh, esa situación de aquellas empresas que tienen relación con clientes o proveedores del exterior hace que las empresas se vean forzadas como tal a desarrollar un esquema de integridad eh, en la medida de sus riesgos para poder responderle a estos terceros. Como bien mencionaba Emilio inicialmente, algunas empresas que trataban de incorporarse en estos modelos de integridad lo hacían o bien porque tenían que licitar con el Estado o bien porque tenían relaciones con entes públicos. En el caso de, lo, de la pregunta específica, las empresas se están viendo obligadas a trabajarlo porque un tercero que está fuera te lo está exigiendo para poder mantener tu relación comercial. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, a nivel eh, de, de otros países hay normativas, leyes más, digamos, más fuertes, más robustas, con un alcance mucho mayor, y le exigen a este tercero, a este cliente, a este proveedor que está en otro país, que debe monitorear a todos los terceros con los que él se relaciona. Y uno de esos terceros es esta empresa argentina que le provee o de la cual él es cliente. Entonces la empresa argentina se ve forzada a tener que cumplir con estos modelos. Entonces hemos visto últimamente un mayor incremento en términos de las exigencias de las empresas del exterior hacia las empresas locales, tal vez por todas las variables que ellos están viendo en el entorno y que hacen que estas empresas entonces se vean forzadas a trabajar en estos modelos que para ellos inicialmente tal vez no les aplicaba porque o no le vendían al Estado, no tenían relación, no había a, algún factor que los relacionara directamente con la ley. Eso, como te digo, ha sido tal vez uno de los principales cambios en estas empresas, han tenido que salir algunas a última hora a tratar de amoldar y acoplarse a estos modelos de integridad, pero eh, bien es cierto de que tienen que cumplir la van a, o sea, las tienen que cumplir porque la exigencia comercial te lo está dando y si no la cumples, puedes romperse ese lazo comercial de, de venta o compra que tengas en tercero y tanto así, así se ha ido incrementando que ya no solo te piden uno lo que pueda hacer una declaración jurada en un papel de sí, yo lo tengo, no, se ha llegado ha a, a ido aumentando este nivel de exigencia y se están dando con mucha mayor frecuencia auditorías de estas empresas del exterior en el ámbito local, o sea, vienen a revisar que lo que me dijiste y lo que me firmaste, eh, lo estás haciendo y de verdad funciona, ¿Sí? o sea, se están yendo de la parte teórica del papel, se está yendo a la práctica de venir a hacerte una auditoría y evaluar que lo que estás haciendo funciona y está adecuado a lo que esta empresa del exterior entiende que puede ser un riesgo que él no quisiera tomar por un mal funcionamiento local de la empresa en Argentina.
1: entonces y esa suerte... Es... Y esta suerte te a Carlos, ¿no? Y esta suerte de, de auditoría, ¿no? De parte de la empresa del exterior que viene a auditar a la empresa local para verificar el efectivo cumplimiento de esa suerte como de declaración jurada, es algo que nace por motus propio o también está impuesto por el marco jurídico que de alguna manera le está obligando a la empresa del exterior a hacer este tipo de constataciones in situ.
3: Sí, en, en la mayoría de los casos está impuesto en alguna de las normas que, a las cuales ellas tienen que adherirse, uh -huh. pero en el marco de establecer un, un enfoque de un proceso adecuado, para poder confirmar que eso es adecuado tienes que ver o evidenciar que funciona. Entonces muchas empresas para poder tener esa evidencia y esa sensación de cumplimiento envían a personal personal, de sus áreas de compliance, a evaluar la empresa interna y a verificar que en realidad esa sensación es cierta y la empresa está cumpliendo como tal. Porque de una u otra manera, en el caso de cuando estamos en este marco exterior, la empresa de afuera va a ser responsable por la acción que tenga la empresa local. Entonces sí o sí necesita garantizar que lo que le diga el de acá Argentina funciona y es así. Entonces ese riesgo, no lo toman muchas empresas, la mayoría son empresas grandes, o que ya tienen cierta interacción con normativas como tal, o que han sido penadas o castigadas, porque también es cierto que hay empresas muy famosas que ya han sido castigadas en este ámbito y que de alguna manera no quieren incurrir nuevamente en algún tipo de situación. Entonces, ellos tienen todo este esquema de monitoreo para garantizar que las empresas cumplan. Entonces, hemos visto mucho incremento en empresas locales tratando de cumplir por exigencias del exterior eh, en ese sentido.
2: Te complemento un poquitito esto, Augusto. Sí, la verdad que vos este, sabrás que hubieron años acá donde hubo mucho, mucho ruido por causas de corrupción, muy fuerte títulos en diarios y demás, y yo creo que eso fortaleció muchísimo el control entre empresas de afuera, sean proveedores, sean clientes o sean socios o tengan filiales en Argentina, y lo que antes era o alcanzaba con una declaración jurada, un formulario... Este, en el cual la empresa argentina ponía sí tengo un programa de integridad, tengo un código de ética, o capacitaciones y demás, pasó a ser, en algunos casos, una declaración jurada con el aval de un auditor que vio y constató, y en otros casos fueron más aún todavía con una especie de auditoría para ver efectivamente esto, porque como dice Carlos, en algunos países las empresas de afuera pueden ser responsables por lo que hacen los terceros, en delitos de corrupción, sobre todo. Entonces, sí hemos visto que en los últimos años, este, por, 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 por razones obvias y sobre todo mediáticas de que existieron acá de corrupción, eh, exigencias mucho más eh,
1: agudas y profundas de empresas, bancos, socios desde afuera. Es decir, en un mapa, en un mapa de, de percepción de riesgo por corrupción, uno podría poner a Argentina en un color naranja, sí. amarillo o rojo. Rojo, rojo, absolutamente Ajá. rojo en este sentido Y
2: vemos uh -huh. que los controles van en esa dirección En tratar uh -huh. de controlar a muerte el entorno Incluso algunas algunas empresas de afuera fueron por más Y exigieron algo que es un, poquitito más, un estándar un poquitito más alto Que el programa de integridad Y exigieron a las locales este, implementar normas 37.000 ISO Digamos, antisoborno Sí, sí, me parece que desde afuera se nos mira con ojos, en este sentido, se nos mira con ojos de un entorno bastante
1: complejo, bastante sí, corrupto. Ok, sí, en esto lamentablemente es así. Y daría la impresión entonces que en lo que sería compliance y, y programas de integridad y códigos de ética, ya esto provoca una especie como de efecto cascada en toda la cadena de valor. Así que esto llega hasta el último proveedor de una empresa local que además sea cliente o proveedor de una empresa del exterior. Digamos, esto llega hasta el último rincón, por así decirlo. Sí,
3: sí. Eso, es, sí. Eso, eso es correcto. Y, y también hemos visto empresas grandes tratando de ayudar a sus proveedores pequeños en implementar claro. estas medidas de manera un claro. poco más, más, más pequeñas, pero garantizando que toda su cadena de valor actúa claro. de la misma forma y comparte los mismos principios este, también es cierto, en el caso de la Oficina Anticorrupción emitió ciertas, ciertas guías como para que las empresas pequeñas, pymes pudieran adecuarse en un modelo mínimo pero hemos visto mucha, mucha ayuda desde las empresas grandes eh, en términos de, la, de su cadena de valor para llegar a, a tal vez sentirse más tranquilos y que todos hablan en un mismo idioma compartiendo mismos valores este, donde el tema tal vez corrupción o soborno es algo tratado y que se, se, se conversa, se trata de evitar, se, se establecen medidas pero también como tal hemos visto eso como punto a favor y, y tal vez de apoyo de, de, de grandes empresas este, tratando de establecer esto como una cultura corporativa de todo su entorno y de relación como tal
1: Perfecto, eh, para ir terminando porque la verdad que es muy interesante todo esto eh, y esta pregunta un poco para este, a ver ¿Por qué? ¿Por qué es conveniente? no? Creo que ya algo de esto hemos respondido a lo largo de la charla, pero ¿por qué es conveniente que, que, que las empresas implementen programas de integridad, programas de cumplimiento? Y creo que está un poco respondida con todo esto que hemos conversado, pero ¿habría algún otro elemento como para agregar?
2: Dale vos, Carlos. Yo después te digo un poquitito también este, por qué es conveniente a nivel penal, pero me gustaría por ahí eh, que lo respondas.
3: Te podría decir que el ámbito de conveniencia, uno está dado por el marco de cumplimiento de la ley, ¿sí? por estar tal vez alineado, pero tal vez en el sentido práctico de lo que hemos visto, a las empresas les es conveniente porque es un factor que le da cierta, cierto beneficio adicional sobre los demás cuando hay un ámbito de competencia ¿sí? o de concurso por favorecer en algún servicio. Hemos visto que de alguna manera tener alguna certificación, algún factor adicional, de, de desarrollo de estos elementos en, en, en alguna compulsa o participación les ha dado un punto a favor porque como te digo, las empresas de afuera buscan tratar de tener empresas que comulguen en este sentido de integridad, entonces en, en el ámbito comercial y de competencia de, de colocar su producto afuera eh, hemos visto que, que es un punto a favor como también lo es en contra para el que no lo trabaja. O sea, hay, un, hay tal vez ya una primer, un primer filtro en algunas, en, en algunas empresas o en algunas compulsas donde, mira, si no tienes como mínimo estos conceptos, no entras ni siquiera a llegar a establecer tu, tu, tu precio-costo de producto como tal. Entonces, desde el punto de vista penal, que tal vez, Emilio, te puede dar mucho más sentido en ello, te puedo dar este contexto desde el punto de vista operacional, desde el punto de vista de, del producto, de la calidad y de la competencia que las empresas sí, sí. ganan al tener esto sí, sí, como sí. un sello de calidad. ¿sí? Es como que...
2: no, no, y completándolo muy cortito, controlás los riesgos dentro de tu empresa, prevenís, evitás que suceda esto y eso es el primer beneficio, ¿no? conocer a tu empresa, conocer los riesgos que, 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 que pueden llegar a, generar, este, a generarse en la empresa, prevenirlos, evitarlos, y eventualmente, como te digo, y, o finalmente si se llega a dar un riesgo, cualquiera sea el riesgo de estos, de estos que venimos hablando, te sirve también para dar respuestas o para defenderte en, en sede penal si, si eventualmente termina esto en una causa penal, que bueno, en definitiva, por eso se llama responsabilidad penal de las personas jurídicas, o responsabilidad penal de las empresas, se llama la, la, la ley, ¿no?
1: Bien, bueno, Emilio y Carlos, la verdad que fue muy interesante escucharlos este, desde la plataforma Master Law, desde la revista Abogados inhouse Queremos agradecerles este tiempo que nos han prestado y seguro vamos a convocarlos para otras charlas vinculadas con este tema. ¿Les parece bien? Sí, perfecto. Un placer y muchísimas gracias a vos, Augusto.
3: Muchas gracias por la invitación, Augusto, y estamos a la orden.
1: Muy bien, hemos conversado con, con Carlos y Emilio, socios del estudio Luis Litvin, a quien les agradecemos que nos hayan acompañado, y esperamos a todos en un próximo ciclo de actualización profesional de la revista Abogados Sin House.